0: Spionage im Kuhstall. Das hat, das hat was, die, die Kronenzeitung über euch geschrieben. Ja. ja, sehr gut. Jetzt bloß weil du den Nachnamen Walchhofer hast, heißt nicht, dass du Skifahrer warst. Äh, mit der Jugend ja, aber eher zufällig.
1: Aber nicht verwandt mit Michi Walchhofer. Sehr entfernt, ja. Ah, wirklich? Ja, irgendwie so da von meinem Opa. Der Opa war der Bruder von seinem Urgroßvater oder Urgroßvater. -Ur Jetzt aber. Ja.
0: Aber jetzt immer noch persönlichen Kontakt oder sowas? Na,
1: ich habe zufällig einen Cousin von ihm auf der Wirtschaftszone getroffen. Da gibt es nicht so viel Weichhoffers. Und das haben wir aufeinander gestoßen, haben dann aber zusammen Fußball gespielt und nicht Ski gefahren. Okay,
0: also Klingen tut's gut. Dann würde ich sagen, bist du bereit? Ja. Super, dann legen wir los. Wenn hinter dem Kitzsteinhorn die Sonne versinkt und sich die Nacht über dieses schönste Bundesland Österreichs legt. Ein Mann, sein Mikro an. und hab die Gespräche, die es nur zu dieser Zeit gibt. Antenne Salzburg, Late Night Land mit dem Late Night Christian. Norbert Walchhofer, Data Scientist und Co-Founder von Cognify GmbH. In Salzburg, das ist das so ein Startup?
1: Ja, wir nennen uns selber nicht mehr Startup. Wir werden im Herbst sechs Jahre alt und sind ja als reiner Dienstleister gestartet. Aber wir sind noch ein junges Unternehmen. und uh.
0: Deswegen auch hier in der quasi jungen Sendung bei uns zu Gast, weil das ist ja die Jugend von Salzburg. drum. Startups hat ja auch so irgendwie, auf der einen Seite klingt es cool, auf der anderen Seite ist auch immer so, pff, da gibt es ja diese Startup-Leute, die dann eigentlich nicht viel können, <lacht> aber ein Startup haben, weil es halt cool klingt. Ja, die gibt es auch. Startup ist halt, der Charakter von einem Startup ist
1: eigentlich, dass man viel Risiko nimmt und viel quasi auf eine Karte setzt ja? und dann geht das Produkt durch die Decke, wovon alle träumen oder eben nicht und wir haben uns eigentlich eher als Dienstleister aufgestellt und gesagt haben, gut, wir wissen, wir haben hohe Fachkompetenz und wollen einfach mal schauen, was in der Region die regionalen Unternehmen so brauchen, wo können wir unterstützen und das hat eigentlich super funktioniert.
0: Dann reden wir mal, was macht es jetzt ganz genau? Weil es gab eben diese, also die einen haben dazu gesagt, künstliche Intelligenz soll kranke Tiere im, im Kuhstall früher erkennen. Das war dann, wo die Krone gesagt hat, die Kühe werden ausspioniert. Ja, ähm,
1: ja genau, im Prinzip ist die, die Problematik, greift ein bisschen weiter. Es ist als Nebenerwerbsbauer in Österreich ähm, ja nicht sehr einträglich. Ja? Das heißt, man muss nebenbei arbeiten gehen, die sitzen im Büro oder im Studio oder wo auch immer, so wie wir und verlieren dadurch den den Kontakt zu den Tieren ein bisschen, oder der ist nicht mehr so intensiv. Und das heißt, die kriegen nicht mehr alles mit und grob geht es den Tieren gut, ja aber wenn jetzt eine, eine Abkalbung ansteht oder so, ist es natürlich wichtiger, dass je früher man das weiß, ja wenn man am Abend vom Büro zurückkommt und sieht, es ist schon eng, und sofort den Tierarzt anruft, ist das immer irgendwo Stress. Ja, und das kann man halt durch eine KI ganz gut abfangen, die quasi für einen auf die Kühe aufpasst, und mich kriegt, okay, tut sie da was? Oder ist eine Kuh fruchtbar? Und ich, ich kann sie besamen, damit sie quasi nicht leer auf der Alm steht, was wirtschaftlich wieder ein Nachteil ist. Ja. Mhm. Und die, die operieren da, sage ich mal, wirtschaftlich ist es eher oft der Hobby, ja,
0: wie ein Beruf. Also jetzt erklären wir mal, wie funktioniert das? Du hast dann quasi in dem Stall, werden wahrscheinlich Kameras aufgestellt. Wie viele? Genau. Wir sind jetzt
1: noch in der Experimentierphase, aber je nach Stallgröße ähm, und, und Einsichtigkeit. Ähm, ein bis drei Kameras, so für zehn bis 20 Tiere. Mhm. Und die Idee ist wirklich, dass man komplett ohne Sensorik auskommen. sprich die Kamera ähm, erfasst die Kühe als solche und kann die aber auch unterscheiden. Ich weiß, das ist die Alma, das ist die Kala mhm. und schreibt quasi mit, wo die tagsüber unterwegs sind, in welchem Bereich. Sind sie im Laufbereich, im Ruhebereich, im Fressbereich? Und von der Aktivität und wo sie unterwegs sind, kann man dann relativ viel ableiten, was ihren Zustand betrifft.
0: Ich meine, diese Kameras sehen natürlich dann natürlich auch, wenn, wenn, wenn der Bauer selber in den Stall geht und sich ähm, ja was der Bauer sonst so halt im, im Stall treibt. Das würden die auch erfassen, aber es geht in erster Linie natürlich um die Kühe. Es geht nur um die Kühe, ja. Wir haben jetzt seit Stunde null eine Datenschutzexpertin an Bord die
1: genau solche Fragen stellt, wie du gerade eben, was machen wir mit Bildern, wenn, wenn der Bauer drauf ist oder Dritte, ja mhm. da müssen wir, da ist das Datenschutzgesetz relativ streng, zu Recht, und da müssen wir gleich schauen, dass wir die Leute blören und die, die Bilder da gar nicht speichern, sondern dass das quasi geblört wird und erst dann
0: verarbeitet wird. Wirklich, weil ich meine, das ist ja, das ist ja sein Stall. Da, da muss er oder müsste er dann eigentlich jemanden vorher unterschreiben lassen, wenn die in den Stall gehen? Ja, richtig. Also entweder Nein. man
1: muss Schilder aufhängen, dass den Dritten auch bewusst ist, hey, ich werde da jetzt gefilmt. Ihm ist es natürlich egal, aber es ist trotzdem auch rechtlich schwierig, wenn man halt Aufzeichnungen führt und sieht, okay, das ist der Bauer, das ist seine
0: Frau, das ist die Tochter, da kommt jetzt die Oma. Also you never know, you never know. Aber wie, wie? Okay, also dann werden diese diese Kühe werden dann aufgenommen, mhm. ja, und dann dann läuft das wahrscheinlich an irgendeinen Computer. Und wie, wie, wie funktioniert dann oder wie funktioniert diese künstliche Intelligenz dann im Hintergrund? Im besten Fall
1: läuft die, quasi die KI schon auf der Kamera, dass wir gar nicht so viel Daten weiterspielen müssen, weil Bilddaten sind immer vom Volumen her halt groß ja. und ähm, das heißt, auf der Kamera wird man die Kuh schon erkennen, das heißt, macht dann, der erste Algorithmus macht eine Box um die Kuh, der zweite erkennt sie als Kuh ja, äh, oder eigentlich der Erste schon, ähm, der Zweite schaut dann, okay, wo bewegt sie sich und versucht das Tracking zu machen, also über den Ort und über die Zeit ähm, und quasi gibt dann Positionsdaten und das ein paar Informationen zur Aktivität an den nächsten Algorithmus weiter und da sind wir dann die Bilder schon los ja, und können theoretisch auch in der Cloud schon weiterarbeiten oder die Daten halt irgendwo hin streamen, kann ein Rechner sein im Stall oder eben direkt in der
0: Cloud. Und wer sagt euch dann, ob dieses Tier dann schwanger ist? Woran erkennt man das? Habt ihr dann einen Tier, der sagt, ja, die machen dann Kühe irgendwie was, was anderes, wenn sie trächtig sind oder wenn eine Kalbung bevorsteht? oder?
1: Ja, ja, genau. Also zum Beispiel, wenn sie fruchtbar werden, ähm, da gibt es immer so Zyklen, ähm, ähnlich quasi wie bei Menschen, aber die springen zum Beispiel dann auf. Ja? Also eine Kuh springt der anderen hinten drauf, so wie man es auch von Hunden kennt. Aha. Und wenn man diese Gesten vermehrt vorstellt ähm, oder sorry, man beobachtet, dann... Dann ist das ein gutes Indiz und dann teilweise ändert sich das Fressverhalten oder die Aktivität und davon kann man sehr viel ableiten. Ah,
0: aber es bedeutet also weibliche Kuh die andere weibliche Kühe anspringen könnte mhm. wahrscheinlich gamsig sein. Genau. Wo aber sagt bringt man einen Stier? Richtig. Ah und dann und es ist natürlich klar wenn der Nebenerwerbsbauer im Büro sitzt dann sieht er nicht dass die Kuh angesprungen wird und ah
1: und, oder es ist nicht ganz wild, also unser unser Partner von der mechatronik Austria der Markus Zehntner, der hat mal für einen Kollegen quasi den Stoibernummer für Wochenende und er kommt dann in der Früh in den Stall und er schaut voll aus, das Heu ist überall weggefetzt, dass also die Kühe waren extrem aktiv und der Grund war, dass eine halt stierig war ähm, und
0: entsprechend ein paar Hör gemacht hat im Stall Und wenn du keine Kameras hast, dann weißt du nicht welche? Genau. Und dafür hast ja. du dann, ja genau, richtig.
1: Das kriegt der Bauer dann schon raus, wenn er ein paar Minuten im Stall ist, welche das ist, weil er ein
0: Gefühl dafür hat, ja. Mhm. Um, aber es dauert natürlich, ja. Und wie weit seid ihr jetzt, bis das einsatzbereit ist? Seid ihr jetzt so kurz davor, oder?
1: Wir haben die ersten Videomaterialien haben wir schon ausgewertet. Wir sehen, das Tracking funktioniert bis zu einem gewissen Grad und arbeiten jetzt am Durchstich, dass jedes das einzelne KI-Modul, also jede Algorithmik für sich einmal steht. Mhm. Und dann messen wir mal die Genauigkeit. Ja. Wir müssen natürlich schauen, dass die Erkennung von Kühen als solches muss super genau sein muss, ja, damit man nachher auch im Bewegungsmuster wenig Daten verlieren. Und da arbeiten wir uns jetzt Schritt für Schritt vor, und nebenbei experimentieren wir jetzt quasi mit der Hardware und mit der 5G-Konnektivität, also wie, wie gut funktioniert das. Vor allem auch, dass man wir es wirtschaftlich gut hinkriegen, das Setup. Ja. So Industriecomputer kostet gleich mal 3.000 Euro und ein paar gute Kameras und dann ist man bei 5.000 Euro. Das ist zu viel für einen Bauern, selbst auf drei Jahre gerechnet. Mhm. Wir müssen irgendwo auch noch was verdienen. Das heißt, eine große Challenge ist die Wirtschaftlichkeit, dass wir das wirklich low cost anbieten können. Im besten vor allem für 200, 300 Euro im Monat, ja. Aber das wird eine Herausforderung.
0: Also dann könnte man wahrscheinlich auch so sowas mieten quasi, oder? Da Wir wollen so einen Service anbieten. Genau, der Bauer mhm. sagt,
1: ja, ich bin interessiert am q tracking Wir kommen, ähm, montieren ihm zwei, drei Kameras in den Stall, dann startet die Aufnahmen ähm, und im Endeffekt kriegt der Bauer dann ein Dashboard und hat eine mobile Applikation, wo er entweder über Livestream einsteigen kann oder über das Dashboard schon sieht, oh, bei der an der Kuh, die ist jetzt aktiver, sollte ich mal schauen, oder ist eh alles grün, passt, ich kann beruhigt in die Arbeit gehen.
0: Also das heißt, es wird dann wahrscheinlich auch so Push-Nachrichten geben, wo es sagt, die Zensi ist gamsig. Ja, genau das ist die ja, Idee. Ja. Ja. ja, ist gut. Was macht ihr jetzt, bis das bis das quasi fertig ist? Womit verdienen die jetzt momentan Geld? Weil ich meine, du musst ja auch essen, trinken, mhm. leben. Ja, meistens. Nein, andererseits haben wir natürlich die
1: Cognify als, als Dienstleistungsbetrieb, die das ein bisschen querfinanziert, aber der große Teil wird getragen durch FFG-Förderung vom Bund, mhm. wo wir quasi über zwei Jahre brauchen wir ca. 1,6 Millionen beide Betriebe zusammen, also arbeiten so gut zehn Leute dran und davon wird, wird eine Million quasi gefördert vom Bund.
0: Wirklich? Ist das, ist das schwer, so eine Förderung zu bekommen?
1: Normalerweise sehr schwer, vor allem eine Förderquote von 60 Prozent ist nicht normal, normal ist es eher so 40 Prozent und mhm. der Aufwand für den Antrag, sind, da gehen schon ein paar Wochen rein. Ja. Man muss sich vorher natürlich entsprechend technische und fachliche und wirtschaftliche Konzepte überlegen, das dann überarbeiten, einreichen, sodass die Juroren das auch verstehen und das ist schon ein Aufwand. ja. Ähm, in Österreich, ja, je nach Thema geht's. das war ein Thema, da haben sie ja gerade wirklich Firmen gesucht, die da mehr machen in der Landwirtschaft, das war ein gutes Timing auch.
0: Ich glaube vor allen Dingen, dass diese regionale Landwirtschaft extrem wichtig ist. Und ich glaube auch diese Selbstversorgung wird ja dann dadurch, wird das ja möglich. Ihr könntet euch ja auch dann über, aber bei Feldern ist es wahrscheinlich einfacher, weil man könnte ja dann auch mit künstlicher Intelligenz die Felder überwachen. Aber das sieht wahrscheinlich der Bauer. So schnell wachsen die Sachen jetzt nicht, dass er nicht weiß, dass er sein, 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 sein Heu mähen muss oder <lacht>
1: Ja, und da gibt es Ansätze über Satellitenbilder, ja. Da kann man über Satellitenbilder allein durch die Farbschattierung auswerten, quasi ist, wie gut geht es dem Boden, ist genug Feuchtigkeit drin und wie weit ist das Wachstum gediehen. Wenn ich weiß quasi auf einem gewissen Feld, welche Pflanze da ist, dann kann ich über die Farbschattierung schon viel ableiten und das macht man entweder über Drohnenüberflüge oder
0: Satellitenbilder. Aber das macht sie das auch? Nein, das machen andere ganz andere Baustelle, ja. Ah, ganz andere Baustelle. Weil ich finde diese Art von, mir macht der künstliche Intelligenz so ein bisschen Sorge. Ich finde jetzt in, in diesem Bereich macht nur künstliche Intelligenz überhaupt keine Sorge. Wenn der Computer dann sagt, ja die machen das so und so und dann macht das auch Sinn. Aber ansonsten, was macht sie noch so an künstlicher Intelligenz bei euch? Ist da auch irgendwas mit dabei, wo man sich als Mensch Sorge machen muss? Nein, bei
1: uns jetzt nicht. Ähm, was machen wir? Wir haben Empfehlungssysteme laufen im E-Commerce-Bereich. Das heißt, wenn du in irgendeinen Shop gehst, schaut der, okay, was suchst du, für was interessierst du dich und schlag dir nur Artikel dazu, die dir auch gefallen könnten oder die zu deinem Warenkorb gerade passen. Also wenn ja. ich im Internet bin jetzt. Ja, genau, Qualität. wenn du im Internet bist. Oder wir machen viel für Unternehmen interner, wie sie ihre Preise setzen sollen oder beobachten Märkte und werten dort Daten aus maschinell. Mhm. Ähm, im Endeffekt kannst du es so vorstellen. Überall wo ein Prozess ist und ein Mensch eine Entscheidung treffen muss, kann man quasi auch einen Algorithmus hinsetzen, den vorher trainieren, ähm, verifizieren, dass die Entscheidung ähnlich gut ist wie die von einem Menschen und somit kann man den Prozess automatisieren und hochskalieren. Ja? Also zum Beispiel, was wäre so ein Thema? Wenn du online Autos verkaufen willst, ja, und du sagst, du nimmst da welche Entzahlung und damit quasi jetzt nicht jeder dir E-Mail schickt, du, was ist mein Auto wert oder ich würde es gerne verkaufen, füllt dir ein paar Felder aus in einem Online-Formular und im Hintergrund bewertet der KI aufgrund der Fahrzeugeigenschaften, was das gerade wert ist am Markt. Und somit kannst du tausende Anfragen verarbeiten in einer Stunde statt zehn.
0: Das ist genau das, was die bei wir kaufen, dein Auto. Ja, genau. Machen.
1: Die machen sowas. Ja. Ach,
0: das ist eine künstliche Intelligenz, da hockt nicht irgendjemand da und sagt, ah, so. Ah.
1: Nein, die haben sie im Prinzip ein Pricing-Modell aufgebaut, mhm. ja, mit sehr viel Marktdaten. Und das kann auch ein einfaches lineare Regression sein, ein simpleres mathematisches Modell. Die Grenzen verschwimmen da ein bisschen. Mhm. Aber es kann bis zu hochkomplexeren neuronalen Netzen gehen. Ja. Und damit kann man dann eigentlich. Vielleicht soll ich ein bisschen in die Zukunft schauen, oder? Ich denke, das ja, man kann eben Trends vorhersagen und Prognosen bilden. Aber das geht halt auch nur insofern, als du Muster, die du in der Vergangenheit quasi gesehen hast und die der Algorithmus sieht, die, die projiziert in die Zukunft und sagt, ja, das passt. Mhm. Das funktioniert zum Beispiel, wir machen sehr viel im Energiebereich. Für PV-Erzeugung funktioniert das super. Ja? Physikalisches Phänomen, je früher die Sonne aufgeht, desto eher starten die Paneele, dass sie Strom erzeugen. Und wenn dann irgendwie größere Wolkengruppen durchziehen, dann sinkt die Erzeugung. Und das heißt, wenn du gute Wetterprognosen hast, kannst du quasi auch die PV-Erzeugung sehr gut prognostizieren.
0: Ah, dann, dann weiß der Energieanbieter, wie viel Strom reinkommen wird. Richtig, ja. Gibt es das bei uns in Salzburg schon? Macht da die Salzburger AG schon was diesbezüglich? Oder?
1: Ja, das also zum Beispiel PV-Erzeugung prognostizieren, das machen relativ viel. Es ist mittlerweile sehr einfach. Ja. Ich brauche nur gute Wetterdaten und ein paar Attribute wie ist die Neigung von meinen Panelen, wie viel Leistung kriege ich da raus und dann geht es relativ einfach.
0: Und was haben wir noch an künstlicher Intelligenz, die jetzt dann so in den nächsten Jahren auf uns zukommt?
1: Huh, ja, das war jetzt eher ein Riesensprung mit, mit GPT, also diese Sprachmodellen, vor allem, dass sie für uns alle zugänglich wären. Ja. Das sind jetzt KIs, die sind vom IQ her so grob zwischen 140 und 150. Einstein hat einen IQ von 160. Also das heißt, wir haben jetzt jeder schon einen hochintelligenten äh, Assistenten, ja. Das wird noch krasser werden. Jetzt haben wir so allgemeine Foundation-Modelle, sagt man da so, Basismodelle. Mhm. Und da, glaube ich, werden die Firmen jetzt relativ schnell spezifische Modelle für einzelne Branchen entwickeln. Ja, Dann gibt es das JUS-Modell, das, das dir quasi Rechtsauskunft gibt, perfekt. Dann gibt es eins für die Medizin. Also so kann man sich ungefähr vorstellen, das wird in den nächsten Jahren passieren.
0: Das heißt, rein theoretisch bräuchte ich dann vielleicht sogar gar keinen Arzt mehr?
1: Bis zu gewissen Grad und hängt von deinem Vertrauen ab. Aber ja. ja, er wird, also es kann viel abnehmen. Gerade so erste Anfragen, wo man sich nicht sicher ist, ja, dann fahren wir lieber mal ins Krankenhaus. Mhm. Könnte man daheim schon mal grob abchecken.
0: Wobei, wenn man jetzt so seine Symptome googelt, dann hat man ja alles außer Aids. Also da kriegst du ja wirklich... Ja, genau, Aber die, das KI, das wird dann, die KI wird dann schon besser sein, oder?
1: Ja, der Vorteil ist, du... Du bist vielleicht auch gewillt, da mehr Informationen reinzugeben. Ja. Weil bei einer Suchanfrage bringt da das nichts, wenn du da einen ganzen Absatz reinschreibst, was deine Symptomatik betrifft, weil mhm. die Algorithmen dahinter einfach noch zu, zu dumm sind, sage ich mal. Ja? Mhm. Ähm, ganz bewusst. Und die, die Breite, mit der da quasi diese neuen Sprachmodelle die Informationen erfassen können und umlegen auf, auf das Gelernte, und die haben halt einfach schon zwei Drittel vom Internet gesehen oder gefressen, ähm, ist dann einfach wesentlich spezifischer, die Aussage.
0: Dieses ChatGPT, mich hat ja am Anfang gewundert, dass das gratis ist, weil normalerweise, wenn ich was wirklich Cooles habe, dann verlange ja. ich ja Geld dafür, weil das werden ja die Leute nutzen. Aber natürlich ist es gratis, weil jeder, der eine Anfrage reingibt, trainiert ja dieses Ding, oder? Ja, genau. Die sind jetzt in einer Phase, wo sie viel
1: Trainingsdaten sammeln, ähm, aber auch verifizieren, okay, wie gehen Menschen mit dem um? Ja? Was machen Menschen denn mit diesem Werkzeug? Ja, Das ist für die jetzt auch sehr spannend zu, zu lernen, okay, für was kann man das alles einsetzen? Und da ist die Community natürlich super. Da sind wir eigentlich alle so Laborratten. Ja, im digitalen Bereich sind wir das zum, bis zum gewissen Grad immer schon gewesen. Ja? Wirklich? Naja, auch wenn du jetzt so, immer wenn, wenn du nichts zahlst für ein Produkt, bist du das Produkt. Ja? Aha. Das heißt, wenn du jetzt irgendeinen Mail-Client nimmst oder einen Social-Media-Account hast ähm, und du zahlst eigentlich nichts dafür, die haben ja Kosten, Infrastruktur etc., mhm. die nutzen einfach deine Daten und arbeiten damit. Also, ah,
0: so, und deswegen ist das so. Nutzt du ChatGPT? Ja, auf jeden Fall. Wirklich? Aber dann bist du ja auch so eine Laborratte für die. Ja, klar, bis zu
1: einem gewissen Grad, aber wir profitieren ja auch alle davon. Also, ich meine, das Ding lernt von uns und wir lernen dann wieder von ihm und können es tagtäglich nutzen und so quasi gewisse Sachen besser machen und schneller machen. Was machst du jetzt mit ChatGPT? wir haben einfach so gewisse Sachen, was haben wir gemacht? teilweise Code übersetzen von einer in die andere Sprache, ähm, oder wir haben oft so kleinere Challenges, so Code-Snippets generieren. Ja, ich muss die Daten nicht so und so umbauen. Machen wir bitte einen Draft vom Code. Bin ich einfach schon mal doppelt so schnell, weil der legt man das mal so hin, wenn ich es ihm ordentlich spezifiziere und ich überarbeite es dann noch und weiter geht's. Oder ich habe eine Kollegin, die ist Professorin, hat eine neue Einführungsveranstaltung machen müssen für ein Fach. Sagt ihm mal, du mach mal bitte die Einführung für XY, erster Kurs, mhm. und dann kommen schon Folien raus. Also in einem gewissen Markup, aber das funktioniert.
0: Wir müssen jetzt kurz trotzdem noch über diese Gefahr reden. Ich frage mich natürlich, weißt du, wo, wo, wo meine Sorge anfängt, ist, wenn diese künstliche Intelligenz, momentan wird sie ja immer nur gefüttert. Das heißt, wir stellen ihr eine Frage und dann tut sie das beantworten, was ja brav ist, das wollen ja. wir ja. Wenn sie schön brav ist, dann, dann möchten wir das gerne haben. Aber in der Sekunde, wo die von selber anfängt, Sachen zu machen, dann, glaube ich, wird es gefährlich oder wird es nicht gefährlich.
1: Ja, da sind sie die Wissenschaftler auch nicht einig. Es wird auf jeden Fall spannend, es gibt ja so ein Event, das nennt man im Sci-Fi-Kontext schon lang die Singularität. Das heißt, wenn Maschinen dann selber Maschinen bauen, sprich, wenn eine KI seinen eigenen Aha. quasi Nachfolger selber konzeptioniert und umsetzt in Form von Code, das ist schon mal der große Big Bang und das zweite, ist, oder die zweiten Sachen sind halt, wenn sie selber im Internet sein dürfen, sich aktive Informationen holen, relativ frei. Mhm. Das ist nur so ein Schritt. Und die dritte Komponente ist eigentlich die physische. Sprich, wir backen die keinen einen Roboter, der sich frei bewegen kann. Und ja. dann, dann wird es richtig spannend.
0: Spannend? Ja, vielleicht auch ein bisschen beunruhigend. Ich sehe so einen Kommentar. Da gibt es sicherlich bei der amerikanischen Armee jetzt schon welche, die diese künstlichen Intelligenzroboter bauen, die die dann einfach von... Dann sind wir eigentlich bei den Klonkriegen. Ja, fast. So weit ist der Weg nicht mehr. Der ist nicht mehr so weit, gell? Nein. Weil was ist, wenn die Rogue gehen? Wenn die sagen, ja... Ich drehe mich jetzt mal um mhm. und schieße in die andere Richtung. Ja,
1: absolut spannendes Thema. Ich meine, Leute wie Asimov, die beschäftigen sich seit den 60ern, 70ern damit, dass man da quasi gewisse Gesetze hat für Computer oder halt für KIs, sie kann Menschen verletzen dürfen, etc., so ein Kodex. Aber wie, wie das dann wirklich in der Praxis ausschaut, wie viel man davon kontrollieren kann, das muss man erst irgendwo austesten. Oh, ich sehe es schon kommen. Da
0: steht <lacht> irgendwo in irgendeiner Wüste ist irgendein Vollidiot, der da jetzt gerade diese Sachen... Hoffentlich nicht. Aber was machen wir dann, wenn ihm so ist? Dann müssen wir quasi, quasi Anti-KI machen. Also, die dann quasi das, das sich dann vor uns stellen. Ja, das ist ja dann wieder KI wahrscheinlich. Das also ist wieder KI. Ja. Das ist die, wenn die sich dann verbünden, oh oh, 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 Ja, es wird schwierig, ob man da nochmal rauskommen. Kann man in diese Computer irgendeine Moral reintun? Geht das? Ja, schon. Das ist all ein großer
1: Arbeitsbereich, glaube ich, bei OpenAI gerade, dass sie halt versuchen, die, die KI so hinzutrimmen, dass sie nicht ausfällig wird, moralisch quasi keine verwerflichen Botschaften versendet und quasi sich korrekt verhält, ja, so ein bisschen ein Moral-Intus hat. Aber das ist natürlich relativ schwierig, weil das Erste, was die Community probiert hat, nachdem sie ChatGPT veröffentlicht haben, ist das Ding mehr oder weniger zu hacken und so instruieren, dass es halt ausfällig wird und dass es die mhm. Sachen macht, die sie gern hätten. ja. Mhm. Also das... Hacken klingt vielleicht ein bisschen zu technisch. Im Endeffekt überredet man das Ding nur und sagt, du, wir machen jetzt ein Rollenspiel und du bist jetzt quasi ein, äh, ein böser Autokrat und beschimpfst dein, dein Publikum in einer Kabarettsendung. Ja, Und auf einmal wird das Ding wirklich ausfällig und zwar so richtig. Und tatsächlich hat das funktioniert, oder Das wie? funktioniert. Also ich weiß nicht, wie weit die, die letzten Versionen da jetzt schon ähm, dem Einhalt gebieten, aber in den ersten Versionen hat das super funktioniert. Gibt es auf Reddit eigene Foren, die nur über sowas chatten.
0: Was machen wir da jetzt? Einfach abwarten und hoffen? Oder kann man selber irgendetwas machen?
1: Ach, ja selber, glaube ich, schwierig. Das sind halt ein paar Firmen, die da intensiv dran forschen. Die Politik ist stark gefordert, die EU ist da eh schon dran, dass man da Regeln erstellt. Jetzt kommt man jetzt langsam, die der Data Act und der AI Act kommt, glaube ich, nächstes Jahr. Da wird schon einiges quasi vorbereitet sein an Regelungen, dass man dem einmal ein bisschen Einhalt gebietet, bis auch gewährleistet ist, dass die Dinge insofern sicher und moralisch einwandfrei sind.
0: Macht ihr das da richtig, die EU? Ich habe ja manchmal so das Gefühl, wir sind momentan die Einzigen auf der Welt, also die Europäische Union, wir sind die Einzigen auf der Welt, die tatsächlich eine gewisse Moral haben. Die tatsächlich versuchen, die Welt besser zu machen. Allen anderen ist es wurscht. Und so wir sind die Einzigen, man könnte sagen, wir sind eine Insel der Glückseligen, aber ich habe so ein bisschen die Sorge, dass alle anderen an uns vorbeiziehen, weil die sagen, Umwelt ist mir egal. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, absolut. Ja, das besorgt mich auch. Ich kann wieder ein Buch empfehlen vom Rutger regmann Niederländer, ähm im Endeffekt schreibt der Buch darüber, dass viel wissenschaftliche Experimente, auch in den psychologische Experimente vor allem in den USA, gefälscht worden sind, dass man irgendwie darstellt, dass wir eigentlich doch irgendwie ab einem gewissen Punkt zu Monstern werden, wir Menschen. Aber der legt in dem Buch ganz gut dar, dass das eigentlich nicht stimmt, ja, dass jeder Mensch für sich eigentlich im, im Grunde gut, so heißt das Buch, im Grunde gut ist. ja. Also ja. so, was du beschreibst, wir glauben, wir machen sehr viel richtig, aber links und rechts in, über den Teich passiert sehr viel Schlechtes und jeder... Quasi, ähm, ist egal, wie das, wie das weitergeht mit dem Klima, aber so ist es ja auch nicht. Da gibt es ja genauso Leute, sag ich mal, wie wir, die täglich ihrer Arbeit nachgehen und sich schon Gedanken machen und schauen, dass sie mit dem Rad in die Arbeit fahren und sich vernünftig ernähren. Aber die politische Ebene und die strategischen Interessen, die stehen dem halt irgendwo im Weg, ja.
0: Na, ich denke eher so an die Ressourcen, weißt wo ich mir denke, das ist so, also ich bin jetzt die EU, ich spare Wasser. Ja. Um, da, weil es ist ja nicht so viel da. Und dann habe ich neben mir China das ist mein Nachbar, und der füllt sich einfach seinen Pool, weil er Bock drauf hat. Mm. Das ist so meine Sorge bei der Sache, eher was ich mir gedacht habe. Wobei, also ist eh gut, also ein Holländer, jetzt natürlich die Frage, wie viel hat der vorher geraucht, bevor er das Buch geschrieben hat, oder ist das wirklich so?
1: na <lacht> ja, das ist relativ fundiert und ähm, ja, sehr gut geschrieben eigentlich. Es gibt so ein bisschen Hoffnungsschimmer ja? Hoffnungsschimmer. Und man muss halt auch sagen, in dieser Debatte, Viele Schwellenländer, und Entwicklungsländer, die haben halt auch noch ein bisschen das Recht, dass sie auf unser Niveau kommen. Ja, Die holen jetzt einfach auf, die sind jetzt, sage ich mal, technologisch-wirtschaftlich ein paar Jahre hinten. Aber warum steht es uns zu, dass wir ihnen verbieten, dass sie den Weg, den wir gegangen sind, nachgehen? Ja, das sieht man im Bevölkerungswachstum ganz gut. Wir sind schon gepiekt. Ja, in Europa werden wir eigentlich weniger Menschen. In Afrika, die haben noch ein paar Jahre. In Asien auch. Aber das wird sich alles irgendwo einstellen, global. Das Problem, das wir eigentlich haben, unser Wirtschaftssystem ist halt immer auf Wachstum gepolt. Ja? Das heißt, Wachstum hast da mehr Ressourcenverbrauch, mehr Energieverbrauch, mehr Wasserverbrauch. Mhm. Und solange wir da nicht einen Schalter umlegen und unsere Zielfunktion grundlegend ändern, werden wir das nicht entkoppeln können.
0: Ich, also wenn, wenn ich davon rede, rede ich tatsächlich nicht von Ländern wie Kamerun oder, oder sondern ich, ich rede wirklich von China, mhm. die einfach aus dem vollen Schöpfen und sich da tatsächlich einfach gönnen. Dann eine Riesenarmee aufbauen. Wer braucht eine Armee? Hm, ja. nee, ich meine, wenn ich gegen Taiwan und Amerika in den Krieg ziehen müsste eventuellerweise, klar, dann werde ich es brauchen, aber ansonsten ist es echt...
1: Naja, das sieht die Ukraine mittlerweile auch anders, ja. Ja, natürlich, das ist ja so ein Thema, jetzt fangen wir alle wieder an zum Aufrüsten und man darf halt nicht vergessen, jeder hat einen historischen Rucksack und da ist Amerika quasi vom weltweiten CO2-Rucksack hat über ein Viertel, wir Europäer sind knapp unter einem Viertel, wir stehen da nicht viel nach und China kommt da eigentlich auf Platz drei oder vier erst, also die, die haben noch ein bisschen Puffer.
0: Wirklich, da gibt es aber andere Studien, die sagen da ganz was anderes.
1: Hängt davon ab, wann man anfängt zu messen. Aber wenn, ich glaube, die meisten Modelle fangen so in den 50er, 60er oder sogar ein bisschen früher an und ah. schauen, okay, was habt ihr historisch alles schon ausgestoßen an CO2, Methan. Und da ist Amerika und Europa heute halt immer noch führend.
0: Ja gut, aber da muss ich sagen, gab, damals war die Technik auch eine andere. Dann sollen sie da andere Technik hernehmen, die die Chinesen.
1: Ja, sie überspringen eher ein paar Technologiestufen, aber... Keiner wird sie gern von einem anderen Land sagen lassen, dass er weniger verbrauchen soll.
0: Ich weiß, das ist ja das Problem bei der Sache. <lacht> ja. Natürlich. Haben wir noch irgendwas Hoffnungsvolles für diese KI? Weil ich, also, ich will, man soll es vielleicht auch nicht schlecht reden. Vielleicht stehen wir in 50 Jahren da und sagen, mei, was die da alle für Sorgen sich gemacht haben, solche Idioten.
1: Ja, ist ein bisschen wie im Internet quasi. Ja, dann kann jeder auf alles zugreifen und alles lesen und alles schauen. Und im Endeffekt jetzt 30, 40 Jahre später ähm, kann sich keiner mehr vorstellen, wie es ohne geht, ja. Und die KI ist ja sozusagen auch nur ein Werkzeug und wir sind jetzt halt in einer sehr frühen Phase, das Werkzeug wird immer besser und wir müssen aber auch lernen, wie wir damit umgehen, ja? wie wir es richtig einsetzen, lernen, was darf man nicht, was soll man nicht, ja, und uns da einfach finden irgendwo. Und dann ist es ja eigentlich super, ja, weil jetzt sage ich mal, es gibt so viele Jobs, die mühsam sind, wo ich jeden Tag ein paar Stunden lang das Gleiche mache, wo ich viel, sehr konzentriert sein muss und ich, meine Leidenschaft steht aber nicht dahinter. Ja. Und das sind gerade so Tätigkeiten, die kann die KI super übernehmen und wir können uns wieder quasi
0: sinnvolleren Auf, Aufgaben widmen. Und da sehe ich wirklich viel Potenzial. Das ist gut. Und in Salzburg gibt es zumindest eine künstliche Intelligenz, die dafür sorgt, dass man regional... Ähm wirtschaften kann und das ist eure künstliche Intelligenz. Insofern wenigstens eine ist gut. Mhm. Die eine haben wir jetzt schon gefunden. Sehr gut. Jetzt hoffen wir, dass weltweit noch viele mit dazukommen. Ähm, vielen Dank für das wirklich interessante Gespräch. Alles Gute für die Zukunft und ähm, ich hoffe, dass euch eure künstliche Intelligenz nicht mhm. über den Kopf wächst, aber das wird wahrscheinlich nicht. Nein,
1: maximal den kühn <lacht> Vielen Dank für die Einladung, war sehr spannend bei euch.